Buenas noches. Estamos ahora en la parasha Ekev. Esta semana, el aftará de los siete aftarot, como estuvimos hablando, que desde la semana pasada estamos leyendo cada semana la aftará de Consuelo. Segunda aftará. El nombre de la parasha es Ekev, Talón. Y la aftará empieza Batomer Tzion Azavani Hashem. Aftará es un capítulo en Yeshayahu, como hablamos que todos los siete aftarot de consuelo son todos de Yeshayahu, el profeta del consuelo. Es un perec, de, son, en verdad son tres prakim, eh, 49, 50 y un poco también de capítulo 51 en Yeshayahu. La Aftara empieza con las palabras Vatomel Tzion Azavani Hashem Vashem Shechani. Tzion dice Akadosh Baruchu me abandonó y él se olvidó de mí. ¿Qué estamos hablando acá? Como dijimos la semana pasada, lo que dice el Medrash, que acá hay un diálogo entre Akadosh Baruchu y Am Israel. Eh, Hashem le manda Yeshayahu y le dice. Nehamu nahamu a mí yomar elokehem. Akadosh Baruchu dice Nahamu nahamu, consuélense eh, mi pueblo dos veces, el doble consuelo como hablamos. Y viene el eh, pueblo y dice Vatomer Sion Azavani Hashem. Akadosh Baruchu me abandonó y él se olvidó de mí. La explicación es que Am Israel no quiere recibir su consuelo a través de enviados, a través de, de profetas, queremos que a Kadosh Baruch Hu mismo, él, sin, eh, eh, sin eh, nadie en el medio, él solo sea el que nos consuele. Y como eso sigue más adelante, la Nojía Nojí, como vamos a tener más adelante los próximos Taftarot. Entonces lo que es interesante es que la Aftarot de Baet Hanan la semana pasada, Es una aftará que empieza en forma positiva. Nahamu, Nahamu, Ami, Omar, Elokehem. Palabras de consuelo directamente. En cambio, la aftará de hoy empieza con una queja. ¿Eh? Que Tzion no acepta el consuelo. Y Tzion dice, Hashem me dejó y él me abandonó. Después la aftará sigue con muchas cosas. Al contrario, que Hashem contesta que no es así. ¿Eh? Como sigue la aftará, es una aftará maravillosa. Si nos profundizamos en los detalles de la aftará, es todo un diálogo muy profundo, muy fuerte, donde el pueblo está desesperado en el galut, ¿eh? diciendo, siento que Hashem me dejó, me abandonó y se olvidó de mí. Y Akadosh Baruch Hu dice, no es imposible que yo me olvido de ustedes. Akadosh Baruch Hu nos tiene presente en todos los momentos en la historia Akadosh Baruch Hu nunca en ningún momento se olvidó de nosotros. Y al contrario, como dice, una madre nunca va a olvidar de su propio bebé. Y eso también puede pasar, Dios libre, en situaciones extremas. ¿eh? Pero que yo, Akadosh Baruch Hu, me olvido de ustedes es imposible porque los tengo grabados en mis manos, en palma de mis manos. Así como la persona no puede olvidarse de su propio palma de manos y la persona tiene grabado algo en sus manos, es una forma de tenerlo y es parte de él, 
Dice, al kapaim hakotich, a Kadosh Baruch Hu expresa su gran amor y cariño al pueblo yehudi, que él nos tiene grabado con la palma de sus pies, esto es sus manos, perdón, en todos los momentos y nunca se va a olvidar de nosotros en, en, en ningún momento. Y ahí sigue el Aftará, todo ese diálogo como a Kadosh Baruch Hu habla al pueblo y le dice, los tengo presentes, y todo ese galute solamente un una forma de purificación de los pecados para que estén limpios y puros, y eh, yo estoy siempre con ustedes, y va a llegar el momento como termina la Aftará, última, último pasuk, y eh, como la Aftará termina, que a Kadosh Baruch Hu está consolando a Zion, Akadosh Baruch Hu está consolando a toda la destrucción que hay en Sion y Jerusalén. Y Akadosh Baruch Hu va a revertir el desierto. Se refiere a la tierra de Israel y Jerusalén, que en muchos años, cientos y miles de años, estaba en estado de desierto. Akadosh Baruch Hu lo va a revertir en un Eden, una especie de paraíso. Y de Arvata también es una expresión de. de, de De, de, de desierto como Arabá Arabá es uno de los nombres del desierto se transformó en que gana Hashem en el jardín de Dios Sazón y Matzeba alegría y regocijo se va a encontrar en Jerusalén Todá Bekol Zimra agradecimiento y canto esto es el comienzo el final de la Aftarah con muchos psukim en el medio entonces lo que nosotros tenemos que entender hoy para profundizar en la Aftarah es Número uno, el Kesher entre la Aftarah y la Parashá. A pesar que esta Aftarah tiene que ver con el consuelo, estando después de Tisha Be'av, pero también tiene que tener un Kesher especial con la Parashá, Parashá Tekev. Y como dijimos antes, que justamente Parashá Dvait Hanan empieza con consuelo y Parashá Tekev empieza con el eh, que el pueblo no está aceptando el, el consuelo y dice que Hashem nos abandonó y sobre eso viene el consuelo. ¿Por qué es esa diferencia? Pregunta número dos que tenemos que tener que entender. ¿Cuál es la diferencia entre abandono y olvido? ¿Qué son estas dos palabras? La palabra azavani Hashem me abandonó, me dejó, y Hashem Shechani. Y si queremos profundizarnos más profundo todavía sobre la palabra Azabani, abandono, dice Yudkei Vavkei, el nombre sagrado del Yudkei Vavkei. Sobre Shechani, el olvido, dice el nombre sagrado Adnai Alev Dalet Nun Yud. ¿Cuál es el motivo de esa diferencia? Vamos a ver si sí, el tiempo nos da y no vamos a profundizarnos también en eso, la diferencia de los nombres. Entonces, para empezar con el tema, hay una historia conocida ¿eh? que es con, eh, lo cuentan sobre el Rujinau, el Heilige Rujinau, un tzadik muy grande, Abisrael Mirujin. Eh, uno de los eh, tzadikim, de los eh, alumnos del Baal Shem Tov, el Magid Mezrich, era un nieto del Magid Mezrich, Abisrael Mirujin, cuentan que él estaba sentado una vez en la mesa, como se llama el Tish, costumbre que tenían los Hasidim, no de Chabad, que el Rebbe hacía un Tish, que era como una especie de Fabrenger, estaba sentado en el Tish con los Hasidim, y tenían los hijos chiquitos que estaban jugando afuera, en 
en la calle, en el afuera, en el jardín, en el patio. Y de repente entró uno de los chicos y estaba llorando. Se acercó al padre y se estaba llorando. ¿Qué le pasó? Entonces el chico le cuenta al padre. Están sentados todos los Hasidim y el Rebbe, y el Rebbe está ocupándose con el chico. Y el chico le cuenta al padre que estaban jugando afuera el juego escondido, el Mahaboim, el juego de los chicos. Estaban jugando. Él estaba ahí eh, escondiéndose y todos eh, eh, se escondieron y tenían que buscar. ¿Y qué pasó? Que todos se escaparon y se quedó solo. Y él estaba esperando, esperando, esperando. Le tenían que ir a buscar a él. No sé cómo fue exactamente los detalles del juego. Él estaba esperando que le vengan a buscar. Y parece que le hicieron un truco. Todos se fueron y no le estaban buscando. Estaba esperando. Y parece que le hicieron esa trampa y quedó solo. Entonces cuando el Heiliger Ujiner, el Tzadik, escuchó eso, el Tzadik también empezó a llorar. Pensaron que está, que está llorando, teniendo lástima por su hijo. Entonces lo de su, el Rebbe lloró y después dijo ¿eh? que lo que ese, eso lo que el chico le está diciendo es lo que pasa también con nosotros en el Galut con Akadosh Baruch Hu. Y dijo, Akadosh Baruch Hu, en la época del Galut, Hashem se esconde de nosotros. ¿Eh? El ejemplo, que como un padre que se esconde del hijo, el motivo por qué el padre se esconde del hijo no es porque el padre se va, desaparece, es que el padre quiere despertar en el hijo el deseo, el anhelo, las ganas de ir a buscar al padre. ¿Eh? A veces... Cuando el hijo con el padre están juntos en la familia y todo está perfecto y todo está hermoso, pasa que los hijos se acostumbran a vivir con el padre y no aprecian, no solamente que no aprecian, a veces también existe falta de, falta de respeto, falta de, de, de obedecer. Cuando el padre ve que no hay una buena relación entre los hijos y el padre, el padre se esconde de los hijos como si fuera que no está. El objetivo es que los hijos hagan la búsqueda, que los hijos buscan al padre, sabiendo que el padre en verdad está, pero lo quieren buscar y, y buscan y buscan hasta que lo van a encontrar. Lo mismo también es el sistema del Galut. A Kadosh Baruch Hu, en la época del Galut, se esconde de nosotros. En Zman Abayt, en la época del Bet Migdash, Akadosh Baruch Hu estaba con nosotros presente, que es todo el tema del Bet Mikdash, que Akadosh Baruch Hu estaba revelado en el Bet Mikdash, todos los milagros que había, los diez milagros que dicen Pirkei Avot, que, que brillaba la luz de la Shekinah en el Bet Mikdash y a través del Bet Mikdash en todo el mundo, y uno venía al Bet Mikdash y veía la presencia de Hashem y se aposternaba, y tenían todo el Gilu Shekinah que estaba en el Bet Mikdash. Cuando se destruyó el Bet Mikdash, Entonces es como Akadosh Baruch Hu, como padre, se, se esconde de nosotros. Y ahí hay dos clases de hijos. Hay una clase, un hijo, cuando el padre no está. A veces nosotros lo vemos en la vida. Chicos chiquitos, bebés, hay una edad cuando empiezan a entender, a reconocer. De repente la mamá se va de casa, se ponen a llorar. Piensan que la mamá desapareció. Todavía no tienen 
es entender que la mamá también cuando se va de casa sigue estando. De repente la, la, el, el, el bebito o la bebita no ve a la madre que está y empieza a llorar, piensa que desapareció. Yeah. Ese llanto puede durar un tiempo, pero después se olvida. ¿Por qué? Porque así es como todavía no tiene suficiente la capacidad de entender que el padre está y lo tiene que buscar. Después hay una edad donde el chico entiende que todo eso que el padre o la madre se escondió es justamente para que el chico lo busca. Y el chico no llora solamente, solamente al contrario, él lo empieza a buscar, a buscar, a buscar, y ahí cuando hay un reencuentro se revela un amor mucho más profundo. Y es justamente el padre o la madre están esperando y es que el hijo lo busca y cuando está esa búsqueda y ahí está el encuentro, ese encuentro, ese reencuentro entre el hijo y el padre genera un amor enorme, el doble, y ese es el sentido del galut. Entonces dijo Gableivitz, dijo, perdón, el Rujiner, el Helige Rujiner, dijo, yeah, Akadosh Baruch se escondió de nosotros, está jugando el juego de Mahaboyim, ese juego de escondidos, esperando que nosotros lo busquemos, y nosotros nos fuimos a dormir, <ríe> yeah, cada uno se va haciendo su vida, haciendo sus cosas, se, 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 nos acostumbramos a la vida del Galut y nos olvidamos de él, y nos no, no seguimos la búsqueda. Y esto es el, la, la fortaleza del galut, cuando el hijo deja de buscar. Y esto es el punto del galut como una especie donde parece ser un abandono, parece ser como Hashem se olvidó, pero Dijas Shalom no es el punto. Es que Akadosh Baruch Hu se hace, de Anohi Aster Astir Panay, Akadosh Baruch Hu se hace como si fuera que se está escondiendo para que nosotros lo buscamos con más profundidad, con mayor intensidad. Acá viene el tema que todo lo que está pasando arriba, Hasidut explica, que todo lo que está pasando arriba es un reflejo de abajo. Y en ese tema hay dos niveles. Como dijimos, Azavani y Shekhani. La diferencia entre la Aziva y Shikha, uno es dejar, otra es olvidar. Azavani, abandonar, dejar, es algo más pasivo. Es como, está en otro, pero no, no se olvida, es como, se lo dejó, está, lo soltó. Shikha es más fuerte, es más activo. Shikha es un olvido, es más como, es, es más fuerte que, que, que dejar. Encontramos un pasuk para entender la diferencia Encontramos un pasuk en de, la primera vez que figura esas dos palabras, lo encontramos con Yosef Atzadik. Está escrito en Parashat Vayeshev, Yosef, famoso Yosef, uno de los doce eh, hermanos cuando lo vendieron al Mitzrayim. Yosef estaba en la cárcel y estaba ahí, en, se encontró con el ministro de Sara Mashkim, el ministro de la bebida. Y dice ahí cuando le pidió que cuando salga, eh, toda historia con los sueños, etc. Y la Torah cuenta que le pidió que cuando salga de la cárcel, que se acuerda de él. Que le cuenta a Faraón, que se acuerda que él está ya muchos años, 12 años que está en el, en el preso. Yosef estaba muchos años en la cárcel. Quiere salir. Entonces dice el Pasuk, Velo Zahar 
Sara Mashkim et Yosef Vaishkaheu. El Sara Mashkim, el ministro de la bebida, no se acordó de Yosef y se olvidó. De vuelta encontramos esos doble expresión. Lozahar Vaishkaheu. No se acordó y se olvidó. ¿Cuál es la diferencia? Justamente. Una cosa es, a veces una persona ¿eh? tiene que tiene, hay temas en la vida ¿eh? que la persona no se acuerda. No se acuerda es no es que él hizo algo para olvidarlo. Solamente como quizás falta de interés, falta de concentración. Entonces no se acuerda. Acordar algo que es muy importante, algo que es muy, muy, que me, que me toca, que es algo que la persona lo tiene muy presente, nunca se olvida, lo tiene muy presente. Pero cuando la persona tiene otros temas, entonces a veces está el no zahar, la falta de darle la importancia y entonces no se acuerda. Después hay algo más que es vaishkajeyu, que es un olvido. El olvido ya es más fuerte que el, el no acordarse. Entonces acá también hablamos sobre el Galut y decimos Azavani Hashem ve Hashem Shechani. Lo que el Yehudi se queja y siente en el momento del Galut, Hashem me dejó, me abandonó, no solamente eso, se olvidó de mí. Ahora, ¿cuál es la explicación del tema? Y acá viene un punto muy importante en Abodat Hashem que el explica que es el tema de Midah que Neged Midah. Como dijimos, Akadosh Baruch Hu nunca se olvida de nosotros. Akadosh Baruch Hu nunca nos abandona. Pero cuando la conducta de la persona es de una forma, de arriba se maneja de la misma manera. Todo lo que hay arriba es un reflejo de abajo. Como dice Shlomo Amelech, así como el agua refleja la cara de la persona, cuando yo miro el agua veo el reflejo de mi rostro, de mi cara, lo mismo también en el Galut, Akadosh Baruch Hu, eh, se comporta con nosotros de la misma manera como nosotros nos comportamos. Eh, es sabido también lo que el Baal Shem Tov dice, el Baal Shem Tov decía, lo que está escrito eh, Hashem Tzilha, Akadosh Baruch Hu es nuestra sombra, así como la sombra, refleja todos los movimientos de la persona. Esa es toda la idea de sombras. Uno se mueve en la sombra, se ve todos los movimientos. Akadosh Baruch Hu es nuestra sombra. Nuestra conducta acá abajo, eso refleja la conducta de Akadosh Baruch Hu desde arriba. Cuando en la Bodat Hashem tenemos estos dos puntos, no acordarse y olvidarse. En la Bodat Hashem, un Yehudí, su manera de Abodat Hashem, el estudio de la Torah, el cumplimiento de la mitzvot, en la tefilá, en la Abodat Hashem, un Yehudí tiene que estar conectado, un Yehudí tiene que siempre acordarse de Akadosh Baruch Hu, eh, tener presente que Hashem se encuentra acá y está conmigo, y despertar el gran amor y temor a Kadosh Baruchu es nuestro Abodat Hashem diariamente, un Yehudí tiene que vivir y sentir a Kadosh Baruchu en cada momento y cada paso de la vida. Pero a veces pasa que la persona no se acuerda. En vez de tener presente constantemente el Hine Hashem Nitzavalav, que Kadosh Baruch Hu está parado acá, está conmigo, la persona a veces lo zahar, 
no se acuerda. ¿Por qué no se acuerda? Porque la cabeza está en otra, porque está ocupado en cosas del mundo. Entonces no se acuerda. Eso es un nivel. La falta de tenerlo presente todo el tiempo. Después hay un nivel inferior que es el olvido. No solamente que no se acuerda, la persona se sumerge tanto en, en el opuesto, en las cosas materiales del mundo, en los placeres del mundo, perseguir y es toda la, la idolatría del mundo y esto no solamente idolatría me refiere la idolatría, lo, que la, lo que el mundo le da importancia y valor y tanto se sumerge en darle importancia y valor a lo que el mundo le da valor que esto no solamente la falta de recordarse de Akadosh Baruch Hu, sino eso es todavía más es el olvido se olvida de Akadosh Baruch Hu. cuando la persona hace esto los Ahar no se acuerda de Akadosh Baruch Hu. y no solamente Vaishkajeu se olvida de Akadosh Baruch Hu. eso genera Kamayma Panim Le Panim eso genera que también desde arriba Akadosh Baruch Hu hace lo mismo que también desde arriba están las dos cosas Batomer Tzion de repente nos encontramos en el mundo y de repente me parece que Akadosh Baruch Hu nos abandonó Azavani, y no solamente Azavani, sino también Shechani. Hashem no solamente nos abandonó, parece también que Hashem se olvidó de nosotros. ¿Cuáles son estos dos niveles cuando hablamos sobre la conducta de Hashem? ¿Cuáles son estos dos niveles, el no acordarse y el olvido, cuando hablamos en el manejo de Hashem de arriba? Dice Hasidut, muy interesante. La espada a Kadosh Baruchu en el mundo, la manera como a Kadosh Baruchu maneja a Israel en el mundo, tiene dos, hay dos clases de manejo. Está el manejo natural y el manejo sobrenatural. El manejo natural es con el nombre Alef Dalet Nun Yud, el nombre Adnai. ¿Eh? Adnai es el nombre Adon, es ese nombre que tiene que ver con el manejo natural que esto como Akadosh Baruch Hu, está también el manejo natural es totalmente divino tiene las reglas de la naturaleza también son manejados por Akadosh Baruch Hu en cada momento como decimos en Birkat Amazon Akadosh Baruch Hu nos maneja con toda su bondad con toda su, su simpatía con toda con todo la misericordia esto es el manejo natural, la persona trabaja en el campo, la persona trabaja en los negocios y, y sustento, y vemos cómo el manejo natural está la brajá de Hashem, como decimos en la parasha de esta semana, Akadosh Baruch te manda brajá en las cosas que haces al piteva. Eso es el manejo de Adnan. Hay un manejo superior que el Yehudi tiene, que es Yudkei Vavkei. El nombre sagrado Yudkei Vavkei representa el manejo sobrenatural. Shem Avaye es el nombre de Hashem que está por encima de la naturaleza. De ahí vienen los milagros, de ahí viene la protección que Hashem nos cuida eh, por encima de todos los límites de la naturaleza. Eh, un pastor fiel que cuida el cordero que está rodeado de 70 lobos que lo quiere comer y morder, viene el gran pastor y nos cuida en todos los momentos en forma sobrenatural esto es Yudke Vavke y las dos Ashpaot están constantemente 
hay una espada de Yudke Vavke, es la espada milagrosa, y eso es lo que tenemos en la parasha de la semana también, el tema del maná, el maná del cielo que era totalmente milagroso, y está escrito en Hasidut, en nombre de Rebbe Marash, que hoy en día, toda la parnasá que los Yehudim tenemos hoy en el mundo, es como el maná del cielo, no tiene lógica, es totalmente milagroso, esto es por un lado, por otro lado está también cosas alpiteras que Hashem nos cuida, nos protege, Ashgaha para ti también en el manejo natural. Y en estos dos puntos, eso es lo que decimos. Vatomer Zion, viene Zion a Israel en el Galut y dice, de repente parece ser que Azavani Havaye, el nombre Yutkei Vavkei, es el nombre sagrado de Akadosh Baruch Hu, es sobrenatural. Nos abandonó, se fue para arriba, se quedó ahí arriba. Está muy elevado, Yudke Vavke, quedó en el infinito antes del Tzimtzum, por encima de los mundos, pero no vemos su ashpa acá abajo en el mundo. Nos abandonó, Dios libre. Ve Adnai, el nombre Alef Dalet Nun Yud, que es el nombre de Hashem que se está en, vesti en las vestimentas desde la, dentro de la naturaleza, Shechani. Parece que se olvidó. ¿Qué quiere decir? Activo que la ashpa'a de Hashem, al pitela, esa ashpa'a que Akadosh Baruch Hu manda al mundo en forma natural, que es para que haya braja y ashpa'a en el mundo, parece que en vez de que, que los Yehudim tengan toda esa ashpa'a, va en otros lugares que no, que no corresponde. Entonces, esto es la idea del olvido, Galuta Shina. ¿Y cuál es el motivo? Como dijimos antes, es nuestra sombra. Cuando el Yehudí se abandona, cuando el Yehudí eh, hace el, de, deja de acordarse, eh, eso hace que de arriba también haya el Azabania Valle. Cuando el Yehudí se mete en lo material de una manera tan, tan, eh, tan, tan fuerte que el Yehudí se olvida de Akadosh Baruch Hu, genera de arriba el olvido. Entonces, de repente, wow, abrimos los ojos y de repente nos encontramos en situaciones difíciles y ahí viene el Yehudí y se queja con Hashem y eso es el primer paso que la estará va a tomar Zion viene Zion y dice a Zavani Abaye siento que Hashem abandonó en el Galud ve Adna Ishachani Hashem se olvidó de nosotros que contesta al paso yo no tengo no, no, en ningún momento me olvidé de vos es un disfraz Acá viene el punto que dijo el Gujinda, lo que dice el Baal Shemto, la anojía asterastir, Akadosh Baruchu en el Galut, ese escondite no es verdadero. Todo eso que el Padre hace como si fuera que se está escondiendo, es para un solo objetivo, para despertar en el Hijo inteligente, Ben Jajam, como dice el Pasuk, un Hijo inteligente busca al Padre. No se queda, y no se queda tranquilo, no se queda ahí pasivo, y dice, bueno, Hashem me dejó, me abandonó, me voy a dormir. Sino el Yehudí pide, busca, y sigue buscando, como dice el Pasuk también en otro lado, el Yehudí va atrás de Akadosh Baruchu buscándolo en el desierto, buscándolo en el Galut, y dice Hashem, no, yo sigo con vos, sigo fuerte, esa búsqueda que el Hijo busca al Padre, 
Eso es lo que despierta también Kamaima Panim Le Panim del lado del Padre, que vuelve a mostrar su, mostro, su rostro, vuelve a encontrarse con el Yehudí, con un doble amor, con un doble placer, y esto es la Yehulá que viene Dafka a través de esa, de ese, de ese, de esa situación. Con eso podemos entender por qué justamente en Parashat Ekev leemos ese Aftara. Parashat Vaid Hanan, Vaid Hanan es Matnat Hinam. Rashi dice que es Vaid Hanan, Moshe Rabbeinu pide regalo. Un regalo de arriba, un regalo gratuito, como Rashi dice, primer pasuk Vaid Hanan. Entonces Parashat Vaid Hanan es un regalo, Moshe Rabbeinu se encuentra con los Yehudim y él les quiere regalar y entonces ahí Nahamu Nahamu viene la profecía de Hashem consuélense el regalo de arriba que es el consuelo de arriba Parashat Ekev justamente que representa Ekev Talón Talón es esa parte del cuerpo que no tiene sensibilidad es la parte del cuerpo más bajo, más burdo el tema del talón lo que representa es el galut es el yehudi cuando se encuentra en el galut y, perdón eh, el tema del talón es que el yehudi cuando se encuentra en el galut eh, ahí estando en el galut el yehudi está con ese ese como nivel de talón lo más bajo lo más inferior ikveta de mashiha Sabemos que esta época del Galut se llama el talón de Mashiach. Y en esa época de Ikveta de Mashiach está ese Batomer Tzion, viene el Yehudí. Y el mundo parece ser por afuera, que la situación en el mundo parece ser como Hashem nos abandonó, Hashem se olvidó de nosotros, Azabani Hashem, Batnaishrechani. Viene la respuesta del profeta y dice, una madre no se olvida de su hijo. Más todavía yo a Kadosh Baruj Hu, te tengo grabado en la palma de mi mano, yo nunca voy a olvidarme de vos, te tengo presente. Y todo ese galut es justamente para despertar la profundidad de la Neshama, para despertar la profundidad del alma del Yehudí en la búsqueda que el Yehudí busca a Hashem con más anhelo, con más sed, y con eso vamos a ver cómo se va a cumplir el final de la Aftara, como dijimos antes, que a través que el Yehudí no, no queda pasivo en el Galut y entiende el mensaje y entiende que todo eso que el Padre se escondió es para que nosotros lo buscamos, eso va a despertar también que pronto vamos a tener la Geulah Shlema y se va a cumplir lo que dice el Naví al final, el consuelo que Hashem nos va a consolar y es que el desierto se va a transformar en Eden y el desierto se va a transformar en un jardín de Dios y la alegría reconsijo todo el tiempo esta aftará para allá, para allá Ekev ti también estamos en la semana de 20 de Av mañana a la noche es el día 20 de Av es el Yorzai del padre del Rebbe Ablei Vitzchak Quiero hablar unas palabras sobre Rabbi Yitzhak, que él, justamente, sabemos la historia de él, que fue llevado a la cárcel en Rusia, en las épocas más duras, eh, ahí es donde eh, tuvo que estar cinco años 
eh, con todo el sufrimiento que él tuvo, estaba ahí junto con la Rebbe Tzenjane, y él eh, después se enfermó ahí y falleció, bastante joven, según las... Eh, eh, por todos los sufrimientos que tuvo. El Rebbe Erbleivitzhak falleció en el día 20 de Av, en el año... Eh, 1944-5704 fue mitad de la Segunda Guerra Mundial, a pesar que él estaba en otra zona y, y ahí falleció y está enterrado, etc. Entonces, 20 de Aves, el Yosef de Rebleivik, una de las historias que cuentan que Rebleivik, el papá del Rebbe, estaba ya eh, muy enfermo en las últimas semanas, últimos días, y en la, la última frase que se podía escuchar de él, estaba ahí la Rebetzin, la Rebetzin Hanna, que estaba junto con él, y la última frase que escucharon que él hablaba, se acercaron porque hablaba, le costaba mucho hablar, y escucharon como él dijo, así con un suspiro muy fuerte, dijo, Ikveta de Meshicha, talón de Mashiach. Hay un pasuk en Teilim, veikvoteja lo nodau, en Teilim en capítulo 77. Tus talones no sabemos dónde están. Es un pasuk, ikvoteja lo nodau. Tus talones están en el, eh, no sabemos. Dijo Rebleivik, y, y, y con un suspiro fuerte. Y cuoteja tu talón, el talón de Mashiach, lo no da o no sabemos eh, cuándo se va a terminar todo ese sufrimiento del talón de Mashiach. Esas fueron las últimas palabras eh, y unas horas después fue el fallecimiento, el fallecimiento de Rebleivik. Cuando Rebleivik falleció, dicen que la Rebbe Tzunjane, la esposa, estaba ahí con él y ella dijo... Así dicen que ella dijo, se expresó, eh, eh, como en Yiddish, hombre grande, a quien, sobre quien me dejaste, sobre quien me dejaste, me abandonaste, como si fuera, me dejaste solo. Se fue expresión del dolor de la Rebbe Sanjane. Eh. Esos fueron momentos muy difíciles en mitad de la Segunda Guerra Mundial, donde ella estaba en otra punta del mundo. Eh, y en ese mismo tiempo, su hijo, que después se hizo el Rebe, nuestro Rebe querido, Rebe Nesido Ireino, Rebe estaba ya en Estados Unidos. Rebe llegó unos años antes a Estados Unidos, se salvó, eh, como sabemos. Y ella estaba en otra parte y no se sabía cómo se va a dar en el futuro que va a pasar pero Baruch Hashem, milagrosamente, como hablamos también la semana pasada, ese fue el gran milagro, que justo cuando la Rebbe estando ahí, salvó su vida de los eh, nazis y Mahshimam, eh, pudo estar en un lugar lejos de todo donde estaba la guerra, y eso salvó al Piteva, naturalmente, eso fue lo que lo cuidó a ella, que ella pudo pasar toda la época de la guerra mundial, y después de eso logró a salir de Rusia y en el año 47, 1947, se volvió a encontrar con el Rebbe y ahí tenía más o menos casi 18 años ¿eh? de, 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 de Najes, 
18 años de alegría, como ella misma escribe en sus manuscritos, que ella nunca se imaginaba después de todos los sufrimientos que ella junto con su marido pasaron en estas épocas, no se imaginaba que va a tener, eh, que Hashem le va a pagar con tanto najes, que ella pudo encontrarse con su hijo en, en volver a estar en Nueva York, donde ahí se vivió los últimos 18 años de su vida y vio como su hijo Rebe, eh, toda su grandeza y todo su ashpoe y toda su eh, magnificencia como el Rebe era, hizo Rebe y manejó todo el tema de Chabad en el mundo. Entonces acá es un poco de historia cómo Akadosh Baruch Hu maneja el mundo. Momentos difíciles, momentos de oscuridad, eh, pero después la oscuridad se transforma en luz. Eh, obvio que todavía estamos esperando al gran luz y eso es lo que aprendemos de Parashat Ekev que justo el fallecimiento de Rebleivik es en la Parashat de Parashat Ekev donde hablamos del talón y las últimas palabras que dijo Rebleivik era sobre ese tema del talón de Mashiach así que nosotros estamos ahora en esta Parashat y estamos seguros que Hashem no nos abandona y no se olvida de nosotros pero también depende de nosotros no abandonar y no olvidarnos, sino mantenernos firme y fuerte en la búsqueda, seguir trabajando, seguir haciendo cosas, saber que cada acción, palabra y pensamiento, esto es lo que va a acercar a la Giulash Lema Komashiach Zitkeinu, que lo veamos con nuestros ojos. Teikefumiyad mamash mamash mamash. Amén, Ken Yeratzon.